0: Buenas tardes y bienvenidos sean a una nueva edición de Play a través de Béisbol y con todas las noticias del béisbol en las grandes ligas y en todos los rincones. Estimado compañero Leonel Cabanerio, junto a este servidor Francisco Rodríguez, a través de YouTube con Béisbol y y también a través de Somos Noticias Radio. No olvide también suscribirse a nuestro canal en Spotify. Si usted va en el carro, pues puede sintonizarnos también después en Spotify. Ahí estamos colgando todos los programas. El nombre en Play, facilito. Spotify, somos Noticias Radio en los Estados Unidos y también a través de YouTube, en Mejorisobl.com. Buenas tardes, bienvenido, Leonel.
1: Francisco, hermano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, noches. Lo que en este momento... Donde usted está escuchando este material sea para usted, espero que la esté pasando muy bien, bienvenido a esta edición. Ya esta semana estaremos arribando a la emisión número 150 de Emplay, eh, que arrancamos por allá en el 2018, ¿no, Francisco? Si Así no es, sí, 2018. Entonces, ya esta es nuestra tercera campaña eh, en, en grandes ligas, ya llevamos un par de series del Caribe, unos campeonatos mundiales femeninos, unos campeonatos suramericanos de softball, Mundiales, campeonatos europeos, bueno, una cantidad de eventos que centroamericanos y del Caribe, bueno, Francisco. La, la, la,
0: de todo un la poco. historia
1: es larga en tan poco tiempo.
0: Eh, así es, y, y tú sabes qué es lo que tiene que hacer la gente, Leonel, para no perderse de ningún detalle del béisbol y el softball en el mundo. Suscribirse a este canal, darle like a este video, suscribirse, compartirlo si es de su agrado y evidentemente activar las notificaciones, darle click a la campanita para que esté muy pendiente de cada vez que salgamos en vivo, como lo estamos haciendo en estos momentos a través de www.bisgolizogol.com en Youtube, mi estimado Daniel.
1: Bueno Francisco, temas para el día de hoy, hoy que arrancamos, hoy es lunes 13 de julio del año 2020, estamos ya a mitad del mes, ya pasó la mitad del año, ahora estamos todos ansiosos, ya 10 días para que arranque el Campeonato de Béisbol de Grandes Ligas 2020, en esta versión acortada, mini, un, se puede decir que es una versión minimalista ¿no? de, de las grandes ligas, por primera vez en la historia, ¿no? Para la gente que le gusta ¿Sí? cultivar bonsais y cosas así pequeñas, bueno, esta es la versión bonsai de, de, de una temporada de grandes ligas, ¿no?
0: Mira, mejor 60 que nada, eso sí te digo, mejor 60 jueguitos que, que no tener temporada como pasará en México... Y eh, probablemente en otros países también producto del coronavirus. Pero aquí vamos a hablar de buenas noticias hoy, Lionel Fíjate que hoy tú pusiste ese tema, hablar de los Mets de Nueva York y ese y esa figura de Jennifer López y Alex Rodríguez que por ahí sigue empujando en la compra de los Mets. Y sí, mira, me puse mi camisa de los Mets. Lionel, ahí se está viendo. Aquí, Dale, aquí ahí se está, está viendo bien, la, bien, la, bien, la, está bien. la camisa de los Mets.
1: Venga, bueno, puse mi no, camisa. Venga, Francisco, ya, disculpa. Ahí, ahí está otra vez. Asómese para que la gente vea que usted carga la camisa de los MEX el día de hoy. Ah, ¿No aquí está, está aquí está mi camisa, mira.
0: Ahí está. Aquí está la camisa de los
1: MEX. Francisco, como ustedes ven, bueno, Francisco cree en las causas perdidas. Y los MEX de Nueva York están en negociación. Francisco, esta historia es interesante porque, fíjate, yo veo la noticia esta tarde... ...te hago mención de ella y tú me dices... ...mira, lo de las MEX es una noticia vieja... ...que lo están vendiendo hace rato... ...por ahí está Jennifer López, está Alex Rodríguez... ...está esta gente... ...y ellos eh, hicieron oferta hace tiempo por, por el equipo... ...pero hoy surge una nueva información... ...y es interesante lo que pasó antes... ...del inicio de la temporada, por allá en diciembre... ...lo que ha acontecido estos días con la pandemia... ...y bueno, lo que, lo que es noticia hoy día... ...con, con el, el hecho de esa oferta millonaria multimillonario que hicieron en diciembre ¿cuánto fue el monto que ofrecieron por los Mets en diciembre?
0: Mira, la realidad, Leonel es que los Mets, como tú lo decías tienen un rato ya en venta y eh, pues la familia Wilton quiere evidentemente sacar un gran provecho de este eh, equipo de Nueva York en diciembre Steve Cohen le ofreció 2.6 billones es decir, 2.600 millones de dólares a los Mets eh, para, pues, comprarlo y no accedieron en ese momento. Acá de hecho, eh, pues el, la familia Wilpon, Fred Wilpon y, y familia querían, eh, pues, quedarse más tiempo o Stephen Cohen que, eh, querían quedarse más tiempo con el equipo. Y algunas cláusulas que no llegaron a ser eh, del agrado, no, no llegaron a, a concretarse ¿no? eh, con el tema del control del equipo durante los próximos años. Existían ciertas,
1: ciertas exigencias también, ¿no? Sí. Y, pues, a nivel de precio de, de, no sé, de, de la franquicia. Y dijeron,
0: dijeron, bueno, vamos a darle unos meses más a ver qué sale. Si este es el primero que ofrece, mira todo lo que ofrece. De hecho, Cohen es accionista minoritario de los Mets. Si este señor ofreció esto, seguro después viene otro y me ofrece más. Claro. Y bueno, esperaron. Vino todo este problemón empezaron, y ahora no le ofrecen ni siquiera mil millones.
1: Claro, empezaron a especular con el mercado. Dijeron, bueno, si hay alguien dispuesto a dar 2.600, puede ser que haya alguien que pueda dar mil, ¿no? Empieza la especulación mercantil, eh, que es lógico en este tipo de transacciones, en cualquier tipo de negocio. El que vende siempre quiere vender al mejor precio y el que compra siempre quiere comprar al menor precio. Eh, es la, la regla de mercado. Pero, claro, nadie esperaba esta situación extraordinaria ahora con, con la pandemia y, lógicamente, el... no, no va lo mismo una temporada recortada, con incertidumbre de lo que vaya a pasar el año que viene, con toda la situación que hay, lógicamente el equipo cuesta menos, ¿no? Eh, como todo, el mercado se ha contraído a nivel ah, financiero internacional. Más que
0: costar, más que costar menos... La gente o los que tienen mucho dinero no están dispuestos a pagar tanto porque han perdido mucho dinero también. Claro, Esa claro. es la realidad. Hay, hay, vamos a hacer un paréntesis, Leonel. Saludar a Edgar Antonio Martes, nos saluda. Manuel Florimón nos saluda desde Italia también. Dice: Firmé con un equipo de A1 en Italia. Frank Díaz, uno que estaba perdido, nos envía saludos desde los Estados Unidos. Nos dice: Saludos, Leonel Cabanero y Francisco Rodríguez. Estaba perdido, mi querido Frank Díaz.
1: El tocayo. Apareció.
0: Tocayo suyo. Y. Eh, sí, y pues volviendo al tema, Leonel, más allá de, eh, de que los equipos valgan menos, porque eh, realmente siguen valiendo eh, lo mismo, pero el tema está en que la gente no está dispuesta en estos momentos a, a cancelar eh, tanto o, o como pudo haber, o como pudieron haber ofrecido si no hubiese llegado el coronavirus. De hecho, el, según la revista Forbes, los Mets de Nueva York es la sexta franquicia más cara de las grandes ligas, o la más valiosa, vamos a decirlo de esa manera, claro. con un valor de 2.400 millones de dólares entonces eh, y ojo porque, fíjate, 2.400 millones de dólares que cuesta eh, la franquicia en estos momentos pero Fred Wilpon compró el 50% de los Mets en 1980 en 81 millones de dólares pagó 81 millones de dólares para comprar el 50% en 1980 y compró la otra mitad en 2002 por 391 millones de dólares.
1: Claro, a multiplicado. O sea, después sale
0: por ahí, ha sacado, pues, buena ganancia de todo esto, evidentemente. Muchísimo. Y por ahí después sale el, el de los cachorros Ricketts a decir que, que este no es un negocio, que la gente cree que mm, el béisbol de las grandes ligas, uno, ellos nadan en dinero. Mire, mi estimado Ricketts, eh, si usted no nada en <risa> dinero con más de mil millones de dólares, Está perdiendo el tiempo. De no, verdad. mira, que, si,
1: si tú tienes esa capacidad de, de transacción y me vas a empezar a dar lástima, por favor, no lo hagas, porque sí. imagínate. De, de Entonces, de, bueno. De eso nosotros sí sabemos, Francisco. No, pero está interesante... El escenario es ese, está interesante porque eh, el hecho mediático es que Jennifer López y Alex Rodríguez, que son como las figuras de, de, del boom de las noticias aparecen ahí, pero ellos en este grupo que está interesado hacer la compra son accionistas, están colocando una, plata, una parte que son como 300 millones que tú dices, bueno, no es mucho, 300 millones es un montón de plata, pero para la transacción completa no es mucho es parte, entonces ellos serían eh, copropietarios, ahí partícipes de, de, de esa acción de compra más no serían los dueños absolutos de, de la compra de los nuevos dueños eso es bueno dejarlo claro porque mucha gente puede decir, bueno, ahora van a hacer los dueños, soy J-Lo, no, no, es, forman parte de sí, un grupo o sea, de empresarios que están en eso.
0: Evidente. Y un grupo, además de, más allá de empresarios, Lionel, de atletas, ex atletas de diferentes deportes en, en los Estados Unidos, de la NBA, de la NFL, eh, de hecho, vamos a, a destacarlo, eh, el Salón de la Fama de la NFL, Brian Orleacher, eh, también del, de los Chiefs, Travis Kelce y de Marco Murray, son unos de los jugadores de la NFL que están apoyando este proyecto de eh, claro. j Lowe y Alex Rodríguez. O sea, entre todos están, mira, bueno, ¿sabes qué? Yo te pongo aquí 200, toma. Ajá, vamos a sacar la cuenta, ya tenemos 300 más 200, claro. tenemos 500 millones.
1: Claro. Eh, Leonel, dame 200 más. Claro. Estaba haciendo la bata. Y ahí van sumando, exactamente. Fíjate que hoy, hoy está revisando que salió el calendario 2021, para la temporada 2021. Y los Mex y los Yankees de Nueva York eh, jugarán el 11, eh, el, la celebración de los 20 años de, de la caída de las Torres Gemelas. Este tipo de cosas que, que se hacen. Ya, ya las fechas cumbre, ¿no? De hecho, para el año que viene, 20 veces se van a enfrentar a los Mexi y los, y los Yankees de Nueva York. Es algo que estuve revisando ahora, antes de comenzar el programa. Y es una fecha bastante importante. Sería eh, destacable que, que esa transacción se diese, porque ya dicen que están a, a la espera de la aprobación del comisionado del béisbol. Porque con una renovación de equipo a nivel ejecutivo, lógicamente puede venir una renovación de marca de los Mexi, todo un relanzamiento de la marca y todo esto, y sería interesante para el año que viene.
0: Sí, igual lo que tú decías, Leonel, eh, la propuesta de, en este caso de Jay Lowe y Alex Rodríguez, ese grupo encabezado por ambos, es de eh, una cifra cercana a 1.700 millones de dólares que está 300 por debajo, 300 millones por debajo de los 2.000 que por lo menos piden los Mets, eh, Wilton y, y familia. Entonces, eh, Fred y, y Jeff eh, Wilton. Entonces, vamos a ver qué termina pasando. Ellos quieren, han dicho por ahí que que Alex Rodríguez y Jennifer López sean los que compren el equipo, pero veremos qué pasa, ¿no? Eso igual son negociaciones es, que poco uno se entera eso es, y al final cuando esté todo quedado, todo cuadrado, es que uno se va a enterar realmente de quién es claro, el
1: Claro, Francisco, Al final plata es plata, olvídate de eso. Mira, otra noticia de un equipo nuevo, este ha sido un equipo nuevo, que es el RA-12, para los amigos venezolanos, esto sonará más como RS-21, que es una marca deportiva de calzado, <risa> pero RA12 será un equipo profesional que integrará la nueva liga invernal de Puerto Rico y hace referencia a Roberto Alomar, el segunda base puertorriqueño que ya está en el Salón de la Fama de hace unos cuantos años, tiene una fundación que se dedica a, formación, a la formación de peloteros en diferentes países, específicamente Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, no sé si está en otro país, Francisco, tú que tienes el reporte allí. Eh, ah, eh, entonces, Roberto Alomar ha querido integrar un equipo más a la Liga Profesional eh, puertorriqueña y en, en aras de darle oportunidad a los jóvenes, eh, a los jóvenes a entrar a, a la competencia profesional desde temprano. ¿Qué te parece esa iniciativa, Francisco? A mí la
0: iniciativa, la verdad, es siempre eh, estas ampliaciones de, de los equipos, de, de las ligas, ¿no? Adicionando, sumando nuevos equipos, a cada una de estas yo de verdad que las aprecio y las aplaudo porque eso aumenta el número de jugadores eh, que pueden ingresar en, en cada uno de estos circuitos eh, en teoría aumentaría el nivel siempre y cuando el equipo evidentemente sea bien llevado yo creo que Roberto lomar no es cualquier loco que conoce un tanto de béisbol eh, no solo Roberto lomar sino a su familia y eh, pues Aplaudo, yo creo que buena iniciativa, además la Liga de Puerto Rico en los últimos años no se ha, no ha estado tan bien económicamente, creo que le hacía falta también esta inyección y eh, la inyección también con el tema del marketing que pueda generar esto, eh, porque sí, generar afición, crear afición no es una cosa sencilla, pero la presencia de una figura tan importante en Puerto Rico como la del señor Roberto Alomar yo creo que este equipo RA12, por más que el nombre sea horrible para un equipo de béisbol, puede ser, puede ser bueno para una academia, pero para un equipo de béisbol no tanto. Sí, seguramente veremos, Lionel, más allá
1: Después puede era, ser que cambien el nombre. Claro, ¿no? pero lo importante es que es la iniciativa. Todos los días no nace un equipo de béisbol profesional. Es una noticia a resaltar muy importante para el mundo del béisbol y sobre todo en las condiciones actuales con las que se está jugando. Voy a colocar un video que salió en las noticias eh, hace nada sobre... Roberto Alomar, conversando un poco de
2: esta iniciativa. Es bien importante de ser parte de esta liga. Eh, yo no soy persona de estar eh, hablando mucho en micrófono. Lo mío es eh, estar en el campo del terreno. Cuando yo fui joven, a los 17 años de edad, quiero decir, quiero, quiero contarles esta historia, por qué es tan importante este equipo de desarrollo en este año. Cuando yo tenía 17 años de edad, eh, todos los jóvenes eh, novatos no juegan no le dan las oportunidades cuando yo voy al equipo de Caguas pues eh, Felipe Alú me dice te voy a dejar la segunda base porque el americano todavía no puede llegar en una semana me dieron esa oportunidad y me quedé con la segunda base. Si no fuera por esa oportunidad de Felipe Alú, hubiese logrado todas estas hazañas que yo pude lograr. No solamente para mí, sino para, el equipo, para, para Puerto Rico y para mi familia. Así que es importante que apoyemos también a los jóvenes. Porque los jóvenes tenemos esperanza, tenemos sueños, tenemos metas para lograr muchas cosas en este deporte.
1: Bueno, Francisco, esa era la, la información que daba Roberto Lomar directamente. El mismo advertía que no era muy bueno, muy buen conversador, muy buen orador en público ante un micrófono, pero dice cosas muy claves. Dice, mira, cuando yo tenía 17 años, porque un americano llegó tarde a presentarse con el equipo, me dieron la oportunidad, esa fue la brecha que me dio chance para, para yo hacerme dueño de esa base y de ahí para el, hacia adelante lo demás es historia, ¿no? pero fíjate, él resalta su experiencia personal como jugador y lo refleja en los muchachos que vienen desarrollándose. Y dice, bueno, yo voy a darle una oportunidad, no voy a darle una oportunidad de una base, una posición a peloteros, voy a darle un equipo completo para que, bueno, ahí tengan oportunidad de jugar en la liga. Me parece extraordinario por demás.
0: Así es, fíjate, aquí vamos a repasar rapidito los comentarios. Dice... Frank Díaz Alex ha, demostrado, Alex, bueno, a Alex Rodríguez, evidentemente, ha demostrado su capacidad de credibilidad fuera del terreno como, como comentarista, se convirtió en una figura innovadora. La influencia de Alex era contundente para los metropolitanos de Nueva York, ya sea a nivel ejecutivo como también a nivel de abogado. Claro, la experiencia también de Alex Rodríguez en el tema de los Mets es algo que agrada porque eh, es una de las figuras más importantes en la historia del Béisbol de las Grandes Ligas. Entonces, ese es otro que, al igual Chalo tiene conocimiento de sobra del béisbol y tener un equipo de béisbol pues obviamente uno pensaría que sería lo mejor dirán ah, por ahí, bueno, es que Derek Jeter, eh, mira, tremendo caballo y mira los Marlins, sí, pero es que es un proyecto a largo plazo, ¿no? es que llega Jeter y ya llegó la magia y pone a, a valer al equipo no, no, denle chance eh, por ahí Pedro Mejías nos saluda desde Venezuela eh, dice si cede de esta transacción ahora, seguirá, seguiré a los Mets, porque la baña sería mi amor platónico. Claro, se,
1: ahí el amigo Pedro Mejías dice que seguiría a los Mets de una por lo de Jennifer López. ¿Qué te digo? Eso, la, la figura de López mediáticamente va a arrastrar mucho mucho fanático al estadio, a, a la mercadería de los Mets. Incluso imagínate eh, cantando el himno, haciendo, no sé, cualquier presentación <risa> en Nueva York el... Mira, cosa... Y eso que ya
0: está viejita, y eso que ya no, está viejita.
1: Mano, eso es lo que... Ahora es que le <risa> quedo yo.
0: Mira, y Rómulo González pregunta: ¿las divisiones se van a quedar igual en MLB o van a cambiar? Esto, pese a que no es un tema que estamos tocando en estos momentos, pero vamos a, a contestarle a nuestro compañero Rómulo González. Rómulo, las divisiones van a seguir igual. Esta temporada en Major League Baseball va a seguir igual: división este, oeste, central de cada liga, con la diferencia que van a jugar solo con eh, los equipos de su misma división y de, la divi de su misma división, pero en la liga opuesta. Es decir, división este de la Liga Nacional contra división este de la Liga Americana. 40 juegos dentro de su división y 20 juegos contra los demás equipos de la Liga. Eso igual lo puedes revisar en unas ediciones anteriores donde hablamos del calendario. Ahí está todo bien detallado, cómo se estará jugando, to todas esas nuevas condiciones para esta temporada. Eh, y bueno, Leonel, lo que tú decías de, de Roberto Lomar. Eh, él destaca que, eh, pues, quiere darle chance a los jóvenes. De hecho, en una, en parte también de esas declaraciones de las notas que surgieron después de, de esto que observamos, dice: eh, lo único que te puedo decir es que mi equipo va a ser un, va a ser competitivo y lo importante es que sea de, de desarrollo para que en el futuro puedan cumplir sus metas, que es llegar a las grandes ligas. Esas son mis metas. Lo más importante es darle el apoyo al pelotero joven. Y que venga la juventud. Y dice, y si puedo traer a los niños gratis. Aquí, bueno, el
2: tema de reacción. Ah, ¿Puedo bien, traer a los niños gratis?
0: Sí, ellos no tienen que pagar nada para ver los juegos. Dice ahí, o sea, a lo más está centrado, evidentemente, en el desarrollo eh, del béisbol en la juventud claro. de Puerto Rico. Eh, generar esa, esa idea, ampliar eh, esa esa pasión que existe por el fútbol en Puerto Rico y que los niños tengan esa oportunidad también de que, que tuvo él en su momento, ¿no? Cuando tuvo 17 años. Y de hecho acá bueno otro de los temas que eh, hay que destacar, Lionel, es que este equipo estará jugando en el Grand de Puerto Rico. Así que a partir de la próxima temporada, eso es ya.
1: Sí, sí, eso ya, eso será ahorita en noviembre, diciembre, estará dando inicio la Liga Puertorriqueña de Béisbol Profesional, y bueno, usted se enterará por acá, por en play, sin duda alguna. Francisco, mire, ¿Sí? nos saltamos el protocolo el, de la organización que tenemos para el programa, porque usted no está pendiente, imagínense. Le va a echar la culpa a Francisco. La pregunta del día, Francisco, Ay, nosotros papá. la publicamos temprano en el canal, se publicó el día de hoy, aquí está la pregunta del día. ¿Cuál es el lanzador mexicano con más juegos jugados en grandes ligas? Ojo. Eh, usted puede chequear un momento, Francisco, las estadísticas en en .com, en, el, en el canal de YouTube para ver las votaciones. Voy a intentar cómo porque no sé va a hablar aquí. Voy a intentar, pero ya me estoy metiendo por aquí. Entre un momentico ahí para y si mientras alguien,
0: tanto vamos a seguirme pasando,
1: ¿no? No, no, pero si alguien la, la la sabe ahí, podemos hacerlo un momento. Dice, ¿cuál es el lanzador mexicano con más juegos? Jugados en grandes ligas El lanzador mexicano con más juegos jugados en grandes ligas Esa es la pregunta del día Vamos a analizar las estadísticas para esta temporada Y después regresamos con Con la, con la respuesta y las estadísticas Cómo están las respuestas en En el canal ¿Okay? Sí, porque
0: justo Con, el, con eso, Lionel Tenías algo preparado ¿no? Como sí. jueves, estadístico y, y la página de igualeshow.com Lionel hizo un trabajo De sacar un promedio sobre los líderes, en este caso, en imparables, en cada uno de los renglones en, en las grandes ligas, cuántos hits podían conectar en promedio, cuántos vuelan cerca, o los topes de los mayores, o de los mejores bateadores en cada campaña. Normalmente, en 162 juegos, los líderes, por lo menos en el departamento de imparables, son, eh, tienen aproximadamente 200, 210 eh,
1: hits, Exacto. es el promedio de los líderes.
0: Eh, pero, Ahora, ¿cuántos
1: serán en el caso de 60 juegos? Claro, este una temporada de 162 encuentros, Francisco. Un bateador en promedio está... o un bateador que esté jugando la campaña completa, llámese campaña completa, entre 150 y 162 juegos, que haya esa, 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 esa cantidad de juegos. Si ya tú estás jugando 130, 100, ya no es temporada completa, ¿ok? Tiene que haber un, una mínima diferencia. Y aquí la voy, a, voy a presentar ese diferencial. Vamos a, a colocarlo acá. Fíjense, veces al bates Para esta temporada 60 encuentros Ojo, 60 juegos corresponde al 37% De una temporada de 162 juegos Quiere decir que si yo Como bateador de grandes ligas En una temporada completa Tenía que tomar en promedio 500, Entre 550 y 600 turnos Ahora un bateador jugando los 60 encuentros Tendrá que consumir al menos 217 veces al plato Esa es La 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 estadística para veces al bate. ¿Qué pasará con los hits, Francisco? Usted mencionó por ahí 200, 200 y algo. Bueno, un bateador que lance 74 imparables, que eh, en esta campaña... Que conecte. Que, que conecte 74 imparables, es un bateador que va a estar indudablemente entre los líderes de, del campeonato. ¿Ok? Quiere decir que de 60 para arriba va a ser un, un bateador, un hiteador muy, muy efectivo. Carreras anotadas en 60 encuentros, Estamos hablando de 48, ¿ok? Esto, estos datos son sacados entre los tres mejores de cada departamento de la temporada pasada. Por ejemplo, en carreras anotadas, la temporada pasada, estuvo Monkey Betts, Rafael Derbers y Ronald Acuña. Fíjate que Betts eh, logró... Eh, una buena cantidad, una importante cantidad Y si logra, Bet, esta temporada Por los Dodgers anotar 45, 48 carreras Lógicamente va a estar entre los líderes nuevamente Igual que Rafael eh, Rona cuña De vez. Okay. Carreras impulsadas eh, 45 carreras impulsadas Esto es para que la gente no se sorprenda Luego, después que los números van a estar bajos Lógicamente es por la cantidad De, de juegos jugados carreras impulsadas Anthony Rendón fue el líder de la campaña pasada estuvo José Abreu también estuvo ahí y, y Freddy Freeman estuvieron el de líderes en promedio un bateador esta temporada con 45 carreras impulsadas va a estar metido en la pelea aquí ven un, un departamento que es muy importante Francisco que es el de los boletos quien más boletos obtiene y tiene una buena relación de boletos eh, recibidos de hits. Conectados, por lo general, tiene una buena dosis de carreras anotadas y un OVP eh, un OVPS, que es el porcentaje claro. de envasado. Fíjate que Así Alex Bregman, el año pasado, eh, tuvo 45% de las veces que se paró a batearse, logró envasarse. Porque fue el líder en recibir los boletos durante la campaña y de paso conectó muchos imparables. Quiere decir que un buen bateador, paciente en el plato, esta temporada con 42 boletos estará metido entre los más, eh, los que más se envasen, lógicamente si relaciona esto con un buen porcentaje de hits. Cuadrangulares, Francisco, un departamento que, que es muy espectacular, que todo el mundo está pendiente. Fíjate que el número mágico está en 19. Baudilio Díaz en Venezuela tiene el récord por muchos años con 20 en temporadas de 62, 66 encuentros en la Liga Venezolana. Y esta temporada de Grandes claro. Liga, quien conecte 19 será... El líder, el año pasado, el líder de todas las grandes ligas fue Pete Alonso, que conectó 53. Ahora, si Pete Alonso logra despachar 19, 20 cuadrangulares, tendrá una campaña de ensueño. Eh, Le voy así. a
0: dar ese numerito. 23 honrones va a meter va a conectar Pete Alonso este año. Bueno Ya lo está, se lo dije,
1: 23. Lo está diciendo Francisco, 23. Va a estar por arriba del, del promedio. ¿ok? 23 honrones, Pete Alonso este año. Ok, vamos con los lanzadores. Juegos ganados para un abridor dentro de la rotación de esta temporada 60 encuentros un lanzador abridor que gane 8 encuentros Francisco va a estar metido pero de lleno en la pelea por los premios ¿por qué? porque estos 8 encuentros es la relación a los mismos 20 ganar 20 o 21 encuentros en una temporada de 162 ¿ok? entonces ganar 8 encuentros va a ser eh, en la media y para los ponchadores Estamos hablando de que Jerry Cole, el año pasado, Justin Berlander y Bieber estuvieron, mira, un montón de ponches, 300 ponches, 200 ponches. Esto no va a ser igual esta temporada a razón de, de 9 ponches por juego. Estamos hablando de que ellos pudieran estar propinando un poco más de 100 ponches por esta temporada. Y vamos a terminar con el departamento de salvados que... Es la, hay una cosa en salvados Que es la oportunidad de salvar Que es una cosa Y cuando tú logras salvar ¿okay? Se calcula que la oportunidad de salvar En promedio alto de un equipo ganador En esta campaña va a estar en 16 Y eh, juegos salvados Una temporada muy buena Para un lanzador Cerrador será de 14 Esto 14 representa Ese, ese número de 40 salvados Una temporada que 40 salvados es muy bueno eh, eh, al igual que este 14. Quiere decir que un salvador que, que logre eh, rescatar 10, 12 encuentros será una muy buena campaña para ellos. ¿Qué le parecen esos numeritos, Francisco?
0: Oh, bueno, usted es el estadístico, pero yo tengo algo que decir antes de, de, de destacar eso de los numeritos. Tú me preguntabas lo de la encuesta, hasta el momento 79% favorece a Fernando Valenzuela en la encuesta de cuál es el lanzador mexicano con más juegos jugados en las grandes ligas, Fernando Valenzuela 79%, Joaquín Soria 9%, Rey, Denis Rey 6% y Oliver Pérez 6%. ¿Cuál cree usted?
1: Eh,
0: pero ahorita vamos a darle, vamos a darle la respuesta al finalizar. Lo que, lo que te iba a destacar, ¿no? resaltar esos numeritos, es que este año si bien puede cambiar un poco este tema, eh, porque recordemos lo que acaba de mencionar yo hace unos instantes, los juegos van a ser entre eh, los equipos de su misma edición, 40 de los 60, y el restante, eh, por lo menos. Claro, ahí marcas la diferencia, porque va a ser 6 contra su rival natural, entiéndase, eso lo explicamos el otro día, Mets versus Yankees, que están en la misma ciudad, es el rival natural, entonces serán 6 juegos entre ellos. Aquí la situación entre Yankees y Mets, con tan excelso, cuerpo monticular que tienen ambos equipos, la cosa está bastante complicada que un bateador eh, logre sacar provecho de esto. Pero, ¿qué pasa? Se van a enfrentar también a los Orioles de Baltimore, que es un equipo bastante débil, a los Marlins de Miami, eh, que vienen en reconstrucción pero siguen siendo un equipo débil en cuanto a picheo, y eso bueno, pues te puede ayudar un poco. Eh, salud. Eh, entonces, eso puede variar un poco, afectar o, o positivo o negativamente las estadísticas, las estadísticas de cualquier jugador porque eh, no vas a tener el, la misma cantidad de juegos eh, contra otros equipos quizás de, de menor nivel, donde puedas subir las estadísticas, mejorarlas o por lo contrario con equipos de mayor nivel, por lo mismo. no te vas a enfrentar pues, no sé, cinco veces a los Dodgers, no te vas a enfrentar tantas veces a los Medias Rojas, no bueno, a, Francisco, pero, a, mire, a
1: los
2: Astros.
1: Yo te voy a decir algo el, tú tienes un punto, ok pero ese punto, eh, te lo digo desde el punto de vista de número, no es determinante ¿por qué? porque acuérdate que como hay días buenos, hay días muy malos también el, el hecho de que tú tengas series o una buena cantidad de, de, de encuentros contra un equipo que es relativamente fuerte no quiere decir que siempre te va a dominar o que tú siempre lo vas a dominar. El béisbol es abierto y siempre el, el quien tiene la última palabra son los números. Esto es una estadística... Claro,
0: pero no es lo mismo enfrentarse a, a Gary Cole, Lionel, que enfrentarse a Francisco Rodríguez, no al pitcher, sino a este Francisco Rodríguez. Eso no es lo mismo. Claro, pero o sea,
1: que claro, puede también. ser que un día esté muy mal, ¿ok? y salga temprano del juego, y ese día, casualidad, el equipo contrario se destaca a batear una barbaridad, y, y, y eso puede claro, pasar. Pero, también, ¿no?
0: pero lo que me refiero que no es, no es lo común, no es lo que ocurre con frecuencia. Lo que ocurre con frecuencia es que un lanzador de, de alto calibre tenga buenas salidas, no que tenga malas salidas. Ah, pero, no. como tú dices, sí, lo que te apoya. Por ejemplo, Jacob de eh, si mal no recuerdo la temporada pasada o la antepasada Ya se me fue
1: la... la el, el año eh, pasado, el año pasado.
0: Empezó,
1: Comenzó horrible claro.
0: y, y después claro. remontó y tuvo una temporada un cierre espectacular Pero, casi, pero eso puede pasar también ¿no? Casi, casi que que media
1: temporada de Grom tuvo muy mala suerte de paso Mala suerte y, y malas salidas no, no, no funcionaban, ¿verdad que sí? Y lo destacamos hasta un punto donde ya por allá se lanzó siete innings y recuerdo que, que fue un trabajo maravilloso. Y de ahí emparejó y terminó la, el resto de la temporada muy bien. Pero las, las primeras salidas, unas cuantas primeras salidas, fueron bastante malas. Pero esto es estadística, Francisco. Yo te dijo que Pete Alonso despacha al menos 23 cuadrangulares en temporada 60 juegos. Es todo un récord. Eh, vamos a ver qué pasa. Ese es su, su principal pronóstico. Fíjate, por ahí estaba viendo las noticias temprano y no sé si viste a... Job, el, el jugador de los Yankees de Nueva York. Aaron Jobs. Aaron Jobs. Tiene molestias en el cuello. Fíjate, a, tiene dos días sí. que no entrena. La temporada no ha comenzado, los entrenamientos están relativamente suaves por, por el tema de la pandemia, un tiempo, las restricciones, el, las medidas sanitarias, todo esto. Y ya está lesionado. ¿Se mantendrá Aaron Jobs sano durante toda la campaña para los Yankees? Es un interrogante muy, muy importante.
0: Mira, si en 60 juegos no permaneces sano, mi estimado Leonel, la verdad es que es bien complicado. O sea, es difícil mantenerse sano, 162 juegos, pero ahí en 60 ya
1: Se supone que debería, debería. ser más sencillo, debería ser más sencillo. Claro. Okay. si no es el
0: coronavirus, bueno, pero...
1: Te tengo pero otra, Robinson mal. Cano, que está con los mechs, hoy hemos hablado bastante de los mechs. De Robinson Cano parece que tiene dos tres días que no aparece por los campos de entrenamiento de los Mex. Nadie sabe de él, nadie da información. Está aislado, está enfermo, está lesionado, está de, está de rumba, de parranda. Nadie sabe de, de Robinson Cano. ¿Qué ¿tú, sabes? ¿tú,
0: sabes?
1: Tú sabes que esa es la nueva ahora.
0: De que un jugador entonces no va a entrenar, no sé, tres cuatro días. Y empiezan los rumores porque los equipos con el tema del coronavirus entonces no dicen que es coronavirus para no revelar esa información que es privada es como si fuera una enfermedad o algo horrible que, que te nadie dices, sabe no, claro que me, ¿te no a ver si te dio te dio no es como tú vas mira Leonel sabes que tengo gripe si me dio bueno me dio, me dio gripe qué voy a hacer o sea a ver entonces ahora mismo hay todo ese tema de hecho Buster Posey que se retiró dijo no voy a jugar este año estuvo Varios días sin ir a entrenar y después entonces, no, sabes que no, opté por no jugar porque es que adoptaron ¿no? eh, a unos bebés eh, prematuros, entonces no va a jugar este año Osterpozi, pero que lo digan, yo no entiendo cuál es el tema, si quieres jugar, no jugar, si tienes coronavirus, no tienes coronavirus, dilo y ya. ya, o
1: sea, ya claro. Ese misterio que hay,
0: <risa> no, es que no revelan. Mire, Leonel Cabanerio, pero Pérez, tal, tiene coronavirus. Ya, ¿cuál es el problema? Claro, sí, es un, bueno, oye, sí. ojalá que se mejore, ya punto.
1: Sí, sí, es un misterio muy... Pero muy esa loco.
0: novela, yo creo que eso, eso ayuda a que, a que se siga como que poniendo feo el ambiente, fastidioso, fastidia ese, ese, esa novela, ese drama que tienen con esto el, el tema del coronavirus de no decir... Mira, ¿sabes qué? Aquí está la lista de peroteros. Estos son las listas como los finalistas, mira, se lesiona. La lista de lesionados, esta la lista de coronavirus. Pa, 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 pa. Ah, ya, ya tú sabes que este pana no está jugando porque tiene coronavirus y hasta que no dé de de negativo dos veces eh, en las pruebas no va a regresar. Ah, ya. Entonces...
1: Claro, eh, es, es innecesario. Es
0: más fácil también.
1: Claro, es, es mucho más... Debería ser más transparente esa información. Porque está el claro. hecho de que no lo pueden revelar, al menos que autorice el mismo jugador, que haya una autorización de parte del comisionado. Un, todo un rollo ahí logístico que tienen para dar esa, esa información que debería ser mucho más transparente porque a la final de eso va a depender prácticamente toda la campaña, de ese tipo de información. Así que... claro,
0: Y usted, mira, para cerrar esto, este programa, le voy a hacer una pregunta a usted, Leonel eh, Cabanerio. Dígame. ¿Usted cree que de cambiar a, a, de dueños los Mets de Nueva York, a Alex Rodríguez y Jennifer López, si se termina de concretar esto, los Mets quedan campeones en la Serie Mundial el primer año?
1: Wow, eso es muy temerario afirmarlo porque un cambio gerencial así de la nada no hace un cambio fuerte dentro del campo al menos que ver un torbellino ahí de, de, de confluencias, alineaciones planetarias y buena suerte Francisco, eso es no, muy difícil decirlo
0: Pero el equipo, ojo, que tampoco es que consiguió un equipo como lo como lo consiguió Jeter desastroso, no, el equipo de los Mets ahorita está bien ensamblado, tiene buenas piezas ahí para trabajar y para conseguir la campaña yo creo que podría ser un buen amuleto, de pronto se cambia, Nuevos Aires, para ver si los Mets logran conseguir otro título. Bien, bien. De hecho, fíjate, ellos siempre están marcados, los Mets de Nueva York, o sea, han estado marcados por, por hitos históricos que ya hace años lo habíamos hablado acá, me parece, eh, de play eh, Cuando el hombre va a la luna, eso fue eh, por ahí en, en el 69. Eh, ok dicen, mira, decían los fanáticos de los Yankees cuando el hombre vaya a la luna mm. es que los Mets van a ganar la Serie Mundial ese año, Los Mets ganaron la Serie Mundial porque, y el hombre llegó a la luna el hombre, o sea, no. el hombre llegó a la luna y los Mets ganaron la Serie Mundial entonces, y a, a, ojo que el del Magallanes en Venezuela decían lo mismo no, mira, es que eh, Magallanes, los fanáticos de Caracas decían, Magallanes va a ganar un, una temporada, va a ganar un título cuando los Mets ganen la Serie Mundial ese año el hombre llegó a la luna, los Mets ganaron la Serie Mundial y Magallanes quedó campeón. Bueno, no solo en Venezuela, sino en la Serie de Caribe. Ahora
1: que usted lo dice, estoy viendo que el uniforme de los Mets y de los navegantes de Magallanes es muy similar. Yo creo que por ahí va la cosa. La pava se uniforme de blanco con rayas azules. Sí, pues bueno, puede yo no, ser. Sé,
0: pero yo no sé, porque mira, hay una pava roja que ha circulado por, por toda Venezuela bueno, eso y sí es... el equipo, los cardenales de Lara son rojos, rojitos. No, no, pero que,
1: bueno. cardenales está mucho antes de esa plaga bubónica y bíblica que vivimos los venezolanos, pero esa es otra cosa mira, vamos con la respuesta de la pregunta del día, Francisco, para ir cerrando esta emisión del play, ahí está, repetimos la pregunta del día, ¿cuál es el lanzador mexicano con más juegos jugados en grandes ligas? y todo el mira, mundo mira, ahí se está fue... la
0: concha de mango,
1: ¿ah? ¿eh? sí, una conchita, todo el mundo se fue por Fernando Valenzuela, Valenzuela. el
0: 77% de los votos para Fernando Valenzuela el 9% de los votos para Oliver Pérez y Joaquín Soria, que al final se, se igualaron en ese porcentaje, y Dani Reyes quedó con 6%. Eh, Esa es una conchita de mango. Diga la respuesta. Aquí bien.
1: está la respuesta de la pregunta. es Joaquín Soria tiene 12 años de actividad en las grandes ligas, del 2007 al 2019, con 712 juegos jugados. Esta es una concha de mango porque mucha gente, lógicamente, cuando hablamos de lanzadores y demás, cuando ponemos la palabra de más, todo el mundo se va por Fernando Valenzuela porque, lógicamente, es como el estandarte de los lanzadores de México en las grandes ligas, pero eh, Valenzuela jugó poco más de 400 juegos eh, en grandes ligas y Joaquín Soria suma 712 juegos exactamente. Esa es la, la pregunta del día, Francisco.
0: Claro, y ahí esa conchita de mango, ¿por, ¿por qué...? Lo que tú decías, bueno, el de más cartel históricamente es el señor Valenzuela, pero aquí te tengo el numerito exacto, participó en 453 juegos, 173 victorias por 153 derrotas, mientras que Joaquín Soria ha participado, como tú lo pusiste ahí, ¿ah? sí, en 710 juegos, para ser exacto, aquí bueno. 712 le, le pusiste los otros, bueno. hay, hay un pequeño... Ha sumado, sí, victorias, 39 derrotas pero eh, es el que más ha jugado y ojo que Oliver Pérez para tenerte el número exacto que es otro que estaba en la lista eh, Pérez ha participado en 670 juegos, 72 Anímate. victorias 91 derrotas, 670 incluso por encima de Fernando Valenzuela ¿cuál es la diferencia? Eh, Leonel Cabanerio, que Valenzuela era abridor y esto lanzadores, eh, son, son, o sea, han tenido funciones de ambos, o sea, Oliver Pérez ha trabajado como abridor en los primeros años de su carrera y después, desde el 2010, para ser, para ser exacto, eh, comenzó en ese rol también de relevista, entonces evidentemente un relevista tiene más acción que, que un abridor. La, esa es la, la diferencia
1: ¿no? Llevamos... así que bueno
0: no algo.
1: nadie pega las la, la preguntas del día ya el, la, de la, la del viernes la semana pasada tampoco, estaban bastante lejos con la respuesta, vamos con el miércoles vamos a ver qué pasa el miércoles voy a tratar de colgar esa pregunta bien temprano para que en la tarde cuando salgamos en el play, la, la emisión del miércoles que será la 149 tengamos bastante voto para esa estadística de, de, de la votación
0: Así es. y no se olvide en, en el Leonel, que tienen que, o deben, o le pedimos, o le solicitamos, o le invitamos, esa es la mejor palabra, le invitamos a suscribirse a nuestro canal en en YouTube, también a través de Somos Noticias Radio nos pueden escuchar y también nos pueden sintonizar por Spotify en Play, ahí estamos también para acompañarlos a donde ustedes vayan. De la mejor manera, ustedes nos pueden escuchar y si lo quieren hacer... Eh, Pueden ver también a través de YouTube. suscríbase déle like y activen las notificaciones dándole clic a la campanita.
1: Bueno, Francisco, esto es todo por el día de hoy. Lunes 13 de julio vamos a estar de nuevo el 15. Quincena, Francisco, para que se alegren los que cobran los días 15. Que no es ni su caso ni el mío, pero para los que cobran el 15, bueno, alegría el miércoles. Quincena de julio estaremos de nuevo en, en Play. El amigo Francisco Rodríguez y quien les habló, Leonel Cabanerio. Nos vemos el miércoles, que estén muy bien.